0: Hola, ¿qué tal Spotletters? Bienvenidos a este capítulo 1 de la temporada 2 de la Flash Spotletter. Ya sabes, ese podcast en formato breve y generalmente monotemático. Hoy nos vamos a centrar en algunos detalles que nos dejó el primer encuentro de la temporada: el Sporting de Gijón 1 Burgos 0. Y el primer aspecto que quiero mencionar es que el Sporting sigue teniendo dos futbolistas no solo en el equipo, sino con respecto a toda la categoría que son clave en las dos áreas. En el aspecto ofensivo, Uros Jurjevic. El Sporting vuelve a ganar por la mínima y con gol de Yuka, algo que era habitual en la temporada pasada. Es cierto que no fue su mejor actuación, que solo tuvo como disparo a puerta el del gol, pero también los delanteros tienen que saber marcar las diferencias en esas situaciones. Cuando tienen solo un tiro a puerta pues que vaya adentro. Sí que es cierto que tuvo más disparos, otros cuatro, pero que fueron ya eh, desviados o fuera de, de los tres palos. Y el otro hombre decisivo en lo defensivo es Diego Mariño, que después de que tuviese una recta final de temporada Pues eh, no de lo mejor que ha tenido en el Sporting, por decirlo de alguna manera, y quizás esa recta final prácticamente arrancó con el lío Covid y con eh, todo lo que fue la vuelta después de Navidad, pues las buenas noticias es que Mariño vuelve como se le conoció prácticamente siempre en el Sporting, siendo decisivo, con cuatro paradas, dos de ellas de bastante mérito, una en cada parte, y dándole puntos también al Sporting, porque no solo los goleadores sirven para sumar puntos. También los porteros, y en este caso Mariño, lo volvió a demostrar una vez más. Otro aspecto que parece que no cambia es el de lo que le cuesta al Sporting generar, o mejor dicho, lo que le cuesta generar con claridad y lo poco que le cuesta a los rivales, y eso que el Sporting aparentemente sigue teniendo solidez defensiva, pero sigue fallando en un aspecto clave que es el de los centros laterales. Si bien la temporada pasada había corregido en cierta manera eso y por arriba no parecía sufrir y los centros laterales que le hacían daño eran más bien los pases atrás a media altura o rasos, ante el Burgos sí que sufrió por arriba también. Eh, ganó muchos más duelos, no sé si fueron 10 más, 18 frente a 28 en duelos aéreos el Burgos que el Sporting. Y en la recta final el Sporting cedió terreno, se atrincheró atrás y prácticamente eh, con balones bombeados, con centros laterales y con eh, un acercamiento muy directo del Burgos le hizo sufrir. Y decimos lo de que a uno le cuesta y al otro no tanto porque el Sporting generó 14 ocasiones en total, pero claras claras, aparte del gol, solo fue una a puerta. En cambio, el Burgos generó menos ocasiones en total, 11, pero sí consiguió que cuatro disparos acabaran entre los tres palos, que fueron las cuatro paradas que mencionábamos de Mariño. También antes mencionábamos que Jurjevic tuvo cinco tiros, pero solo una puerta, que fue el del gol. Y eh, lo que habría que decir en este sentido ya no es que el Sporting... Que también tenga que corregir esa eh, faceta de los centros laterales y, y ahora también lo que es el, el juego aéreo, sino que quizá con 1-0 no es el momento en casa de dejar que el rival te, te encierra atrás y lo que habría que hacer... Es esa posesión defensiva que en la temporada pasada se vio mucho, con mucho pase horizontal entre centrales y que en esta ocasión no lo hizo el Sporting porque mencionó un dato sorprendente. Desde el minuto 75, que es cuando más o menos el Burgos se vuelca en la portería del Sporting, Babin da un pase malo y ninguno bueno y Mar Valiente uno malo y uno bueno. Es decir, que intentan solo tres pases, Babín y Mar Valiente, en los últimos 15 minutos más descuento. Es decir, 18 minutos en los que los dos centrales apenas dan un pase bueno y dos malos. Eso, eh, en contraste con lo que se veía la temporada pasada, que los centrales eran los que más tocaban el balón y que eso permitía al Sporting pues, eh, controlar los partidos con esa eh, posesión defensiva. Porque si un equipo sufre cuando tiene el balón, Obviamente, pues deja de sufrir y que en esos minutos finales, aparte de que tenga que corregir, como digo, esa fortaleza en esa faceta defensivamente del Sporting, tendría que también, primero, ir a intentar matar eh, los partidos, no quedarse a que llegue los últimos 10-15 minutos con una victoria por la mínima porque luego va a sufrir. Y segundo, que si se llega a esa recta final con un triunfo por la mínima, pues aprovechar ese aspecto del juego de la posesión defensiva y tratar de tener al rival eh, con el balón en posesión lo menos posible. Y como estamos mencionando cosas que se repiten con respecto a la temporada pasada, David Gallego vuelve a hacer en este primer partido algo a lo que acostumbraba en prácticamente todas las jornadas de la temporada anterior, en toda su etapa o toda su trayectoria al frente del Sporting. Cambiar tarde y poco, hacer pocas sustituciones Y que prácticamente la primera no llegue nunca antes del minuto 60. Es cierto que en este partido, pues visto lo que se vio en la primera parte y cómo arrancaba un poco la segunda, pues tampoco era una necesidad, digamos, atroz y a las alturas de competición en las que estamos para renovar ese banquillo. eh, Con lo cual no hay nada que objetar a que el primer cambio llegue en el minuto 60, que como decimos es lo habitual en toda la temporada pasada de David Gallego. Pero sí que eh, hay que recordar cómo llegó físicamente el Sporting al último mes, mes y medio de competición, que era algo que se intuía cuando se veía durante toda la temporada que Gallego apenas movía el banquillo, que los eh, 12, 13, 14 habituales acumulaban muchos minutos en la temporada y se confirmó luego pues en esa recta final que le faltó eh, gasolina a, al Sporting. En esta planificación, que el equipo está más equilibrado y que hay más fondo de armario pues se va a entender menos que a lo largo de la competición se repitan cosas como la del partido ante el Burgos, que es que no se agoten los cinco cambios, que el segundo y el tercero lleguen en el minuto 78-79 y ya el cuarto para perder tiempo en el minuto 89. Ya decimos que en esta primera jornada quizás sea más entendible, pero que con el paso de los partidos conviene recordar lo que le pasó al Sporting en la campaña anterior para que no se repita y que ahora que hay más fondo de armario pues haya una distribución de los minutos y ya no hace falta que sea quizás rotando 11 titulares, pero sí moviendo mucho el banquillo en las segundas partes, eh, quitando minutos a jugadores importantes y más habituales, dándole rodaje a otros que pueden sumar, los cuatro que salieron ayer, más después estaban pues los Bogdan, Berrocal, Pablo García, Borja... Son futbolistas que pueden jugar 15-20 minutos tranquilamente sin que se note el cambio eh, por alguno de los titulares y que eh, restaría acumulación de minutos en esos futbolistas que fueron de la partida. Y dos últimos apuntes de dos aspectos que son similares pero que presentan matices diferentes a la temporada pasada. Por un lado, la salida de balón. Sigue haciendo el Sporting de vez en cuando lo de que un centrocampista se junte a los dos centrales. Ayer era más Nacho Méndez que Grajera el que lo hacía, aunque en ocasiones lo hizo Grajera también. Y la diferencia ya no solo estriba en que lo está haciendo menos, en esta jornada al menos lo hizo menos que lo que habitualmente se veía en casi todos los partidos de la temporada pasada, sino que en vez de incrustarse el centrocampista entre los dos centrales, que es lo que principalmente hacía, por ejemplo, Javi Fuego, situarse en medio... por ejemplo, Babín y Valiente o Babín y Borja, pues en el partido de ayer lo que más se vio fue Nacho Méndez escorado a la izquierda de Mar Valiente, Valiente ocupando el centro y Babín el lado derecho. Y en alguna ocasión que se vio a Grajera ser el que bajaba a hacer esa línea de tres, ocupaba el costado más bien derecho y no se incrustaba en medio de Babín y Mar Valiente. Así que ese matiz leve... Eh, No se está haciendo todas las salidas del balón eh, con línea de tres y cuando se hace y baja un centrocampista es eh, el centrocampista el que se escora a una de las dos bandas y no el que se incrusta en medio de los dos centrales. Los dos laterales, baje o no el centrocampista, siguen estando muy altos, con lo cual en las jugadas de ataque son dos o tres los que sacan el balón desde atrás, un centrocampista el que se queda en medio y después... Prácticamente los seis jugadores restantes son los que ocupan una línea de ataque con eh, momentos en los que el mediapunta y aquí está la otra similitud y con un matiz diferente, eh, baja y retrocede a ayudar. Eh, Villalba tiene perfil y rol muy similar a Manu. Eh, posiblemente en el mercado pocos futbolistas al alcance económico del Sporting haya que se parezcan, se asemejan más a Manu porque los dos son menudos, habilidosos, conducen bien, tienen visión de juego, eh, se asocian muy bien, tienen mucha facilidad, porque tienen mucha visión de juego, a anticiparse a dónde van a dar el balón y por tanto a jugar en un toque, dos toques muy rápido. Eso le aporta mucha fluidez al equipo. Es cierto que después eh, tienen un rol que es muy complicado en segunda división y más con este estilo del Sporting de prácticamente acumular a seis futbolistas por delante del centrocampista y de los dos o tres de línea de atrás y eso hace no solo que haya menos espacios porque hay más acumulación de futbolistas para que aparezca ese media punta sino que cuando aparece y logra conectar con el balón también tenga menos espacios para eh, asistir, para ver huecos para eh, combinar con con, eh, compañeros entonces ese es otro, eh, digamos, eh, aspecto muy similar a la temporada pasada, que se juega junto a Yuka con un mediapunta asociativo, que se viene atrás, que tiene dinamismo para caerse a los dos costados y con un perfil similar. Y luego ya está en que dos futbolistas no pueden ser iguales y que Villalba, le iremos viendo con el paso de los partidos, presentará eh, pues seguramente aspectos del juego que no tenía Manu y otros eh, pues posiblemente eh, carecerá de esos que sí tenía Manu. Manu García. Y nada, con estas dos últimas notas de, de aspectos que son similares pero con matices diferentes, pongo ya el punto y final a este Flash Spot Letter que se me ha alargado más de lo que yo pensaba y por eso otros aspectos eh, los dejo ahí en el tintero para quizá durante la semana hacer otra nueva entrega. Así que nada, gracias por estar ahí, bienvenidos a una nueva temporada en este capítulo 1 de la campaña 2 de Flash Spot Letter. Nos escuchamos en la próxima entrega.